0: Podcast, Wissen rund um Ihre Gesundheit. Seit Ausbruch des Coronavirus hat sich wirklich viel verändert, auch in der Arbeitswelt. Für viele von uns findet der Job in den eigenen vier Wänden statt. Was sich zunächst vielleicht nach Entlastung anhört, weil Arbeitswege zum Beispiel wegfallen, kann aber auch schnell zur Belastung werden. Warum das so ist und was wir tun können, um trotz Heimarbeit aktiv und fit zu bleiben, darüber spreche ich heute mit Sportwissenschaftlerin Beate Lauerbach aus unserem Kiser training -Studio in Würzburg. Mein Name ist Tanja Schneider und ich bin Redakteurin bei KISA training Hallo Frau Lauerbach, schön, dass wir uns heute über dieses Thema austauschen können. Gezwungenermaßen sitzen wir ja beide im Homeoffice, können uns nicht sehen, können uns aber hören. Wie sehen Sie das? Wo sehen Sie denn persönlich die Chancen?
1: Hallo Frau Schneider. Also für mich lassen sich durch die flexiblere Arbeitszeit Haushalt, Familie und Job eigentlich oft viel leichter unter einen Hut bringen. Und teilweise kriege ich die Dinge auch viel einfacher und schneller abgearbeitet, weil ich nicht ständig unterbrochen werde, Meiner Meinung nach gehen auch die virtuellen Meetings oft konzentrierter und wesentlich schneller vonstatten. Und die extreme Zeitersparnis bringt mir persönlich, dass der tägliche Arbeitsweg quer durch die Stadt wegfällt.
0: Mhm. Wenn ich Sie jetzt frage, wo sehen Sie persönlich die Nachteile, gibt es ja wahrscheinlich auch, also zumindest für mich. Ja, leider entfallen halt
1: komplett der persönliche Kontakt und tägliche Austausch mit meinen Kollegen Kolleginnen, wodurch die Teamarbeit extrem erschwert wird und wir wirklich viel mehr Kommunikationsaufwand betreiben müssen, um alle auf dem gleichen Wissensstand zu bleiben. Nicht jeder verfügt zu Hause über ein Arbeitszimmer, geschweige denn über einen ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz, was natürlich extrem wichtig wäre, wenn es darum geht, langfristig muskulär Verspannungen, besonders halt im Rücken-Nacken- und Schulterbereich zu vermeiden.
0: Mhm, womit wir bei unserem tatsächlichen Thema wären, also äh, zusammengelümmelt auf dem Sofa oder auf dem Küchenstuhl zu hocken, ist beim Arbeiten wahrscheinlich nicht die allerbeste Idee. Egal wo oder worauf sie sitzen, um irgendwas
1: zu verbessern, muss man sich erstmal die eigene Haltung irgendwie bewusst machen. Und beobachten uns einfach meist hocken zusammengesagt zusammengesackt vom Bildschirm, die Beine über Kreuz, der Rücken rund, die Schultern so nach vorn gezogen und den Kopf nach unten geneigt. In dieser Position werden die Muskeln des Schultergürtels zwangsweise einfach fehlbelastet.
0: Ich habe diese Haltung gerade noch mal ganz bewusst eingenommen. Das fühlt sich definitiv nicht gut an. Was meinen Sie also?
1: Naja, Sie merken wahrscheinlich, wie Sie ihre Schultern angespannt nach oben ziehen. Und wenn sie länger so sitzen bleiben würden, fängt dann der Nacken an zu bitzeln und wird steif, die Arme beginnen zu schmerzen. Irgendwann schlafen vielleicht auch die Hände ein. Auch bemerkt man oft, dass das Sehen immer schwerer fällt, weil die Augen brennen, der Kopf wehtut. Das sind eigentlich alles klassische Symptome. Und um diesen entgegenzuwirken, sind eigentlich die aufrechte Sitzhaltung und vor allem aber auch die Dynamik im Sitzen sehr wichtig.
0: Worauf sollte ich denn jetzt achten, wenn ich mir daheim einen Homeoffice-Platz einrichte? Im
1: Idealfall richten Sie Ihren Arbeitsplatz möglichst ergonomisch ein. Das ließe sich zum Beispiel mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch oder Bürostuhl optimal umsetzen Alternativen gibt es auch und deshalb sollte man dann eigentlich so ein paar gängige Richtlinien beachten. Und da kann man sich ganz gut orientieren, zum Beispiel, dass die Füße Bodenkontakt haben sollten oder dass die Maus und Tastatur sich in einer Ebene mit Ellbogen- und Handflächen befindet. Das Laptop könnte optimalerweise an einen höhenverstellbaren, größeren Monitor angeschlossen werden. Den Sichtabstand von ca. 50 cm sollte man einhalten auch die oberste Bildschirmzeile, dass die halt leicht unter der waagrechten Seeachse liegt, wäre wichtig. Ja, man müsste sich halt dann auch alternative Möglichkeiten suchen, wie zum Beispiel mit Büchern den Monitor höher stellen und so weiter. Einfach gucken, wie es machbar ist zu Hause. Aber auf alle Fälle empfehle ich immer auch ein Headset zu verwenden, weil es damit ein bisschen nicht einfacher ist, den Kopf aufrecht zu halten.
0: Das Headset haben wir im Moment auf für die Aufnahme, aber tatsächlich habe ich mich gerade dabei ertappt, wie ich meine Beine verknotet habe. Die habe ich jetzt erst mal auf den auf den Füßen auf dem Boden positioniert und tatsächlich sitze ich heute am Laptop und ich merke, dass der Kopf doch stark geneigt ist. Jetzt sagen Sie doch mal, warum ist gerade eine aufrechte Kopfhaltung so wichtig?
1: Naja, bei aufrechter Kopfhaltung, also wenn der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule steht, wirken bei Erwachsenen schon ungefähr 5 Kilogramm auf die Strukturen der Halswirbelsäule. Und ein US-amerikanischer wirbelsäulen hat gemessen, dass man diese Belastung extrem steigert, wenn wir den Kopf nur allein um 45 Grad nach vorne beugen. In dieser Position wirken bereits 20 Kilo auf die Halswirbelsäule. Und wenn wir den Kopf noch ein Stückchen weiter nach vorne neigen, so ca. 60 Grad, sind es sogar über 27 Kilo, die dann wirken, also mehr als das Fünffache. Durch diese permanente Überbelastung der Muskel- und Sehnenansätze am Hinterkopf werden diese nahezu zwangsweise eigentlich zu Verspannungsschmerzen führen. Und ja, beim ständigen Blick aufs Handy oder Tablet passiert eigentlich genau das Gleiche.
0: 27 Kilogramm, das kann ich äh, mir tatsächlich kaum vorstellen, das kann ich kaum glauben. Da wundert es mich wirklich nicht, dass gerade viele Menschen über Rücken und auch Nackenschmerzen klagen, zumindest in meinem privaten Umfeld.
1: Ja, stimmt, da haben Sie völlig recht. Es geht oft ganz einfach mit leichten Beschwerden los, dass man also hin und wieder mal Verspannungen im Nacken-Schulterbereich bemerkt, dann kommen aber auch öfter die Kopfschmerzen dazu und schmerzhafte Bewegungseinschränkungen, zum Beispiel jetzt im Auto spürbar, wenn man den berühmten Schulterblick walten möchte und der nicht funktioniert, weil es weh tut und der ganze Oberkörper mitdrehen muss. Diese Steifigkeiten kennt, glaube ich, wirklich jeder im schulter Aber das sind alles erst Bandzeichen, die Sie also wahrnehmen sollten und auch ernst nehmen sollten und deshalb jetzt auch aktiv werden sollten. Denn wenn Sie das nicht machen, dann werden die Strukturen einfach nachhaltig geschädigt werden. Und durch ständige Fehlhaltung oder Überbelastungen kommt es zu vorzeitigen Verschleißerscheinungen wie zum Beispiel Bandscheibenvorfällen. Ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz hilft auch hier nur bedingt. Also viel wichtiger ist ein gut trainiertes Muskelkorsett.
0: Vielleicht bleiben wir kurz bei dem Punkt. Erklären Sie doch nochmal bitte unseren Hörerinnen und Hörern, warum ist die Muskulatur so wichtig gerade im Homeoffice?
1: Oft sind die chronischen HWS- und LBS syndrome muskulär bedingt. Und der tiefen, autochtonen wirbelsäulen kommt dabei eine ganz besondere Bedeutung zu, weil diese Muskelgruppe reflektorisch arbeitet und immer für Stabilität und Funktionalität der Wirbelsäule sorgt. Also egal, ob sie Sport machen, ob sie schlafen, ob sie arbeiten. Und äh, bei Inaktivität oder aber auch bei dauerhaft einseitigen Belastungen, wie es zum Beispiel ja am Schreibtisch ist, wird diese Muskelgruppe recht schnell abgebaut, das heißt sie atrophiert. Wenn die Muskulatur nicht so stark ist, wie sie stark sein könnte und sollte, werden die Strukturen der Wirbelsäule natürlich ständig übermäßig belastet, wodurch dann die jegliche Abnutzungsprozesse schneller voranschreiten. Folgen könnten zum Beispiel Bandscheibenschäden sein oder auch Beginn der Arthrose der kleinen Wirbelgelenke.
0: Und was empfehlen Sie, um Beschwerden vorzubeugen oder anzugehen? Was kann ich tun?
1: Unser gesamtes Muskelsystem lässt sich durch gesundheitsorientiertes Krafttraining effizient aufbauen. Und bei den Rücken- und Nackenbeschwerden geht es natürlich vor allem darum, die tiefliegenden Wirbelsäulenmuskeln wieder auf das normale Kraftniveau zu bringen. Dafür gibt es bei kiso training spezielle computergestützte Rückenmaschinen, die einige Vorteile mit sich bringen. Zum Beispiel, dass das Training dieser oben genannten Muskelgruppe, also dieser tiefen, autochtonen Wirbelsäulenstreckenmuskulatur ganz isoliert geschehen kann, weil die sonst unterstützenden und ständig überforderten Hilfsmuskeln in ihrer Funktion ausgeschaltet werden können. Das betrifft in dem Fall dann die Schulter- und Nackenmuskulatur oder die Bauchmuskulatur oder die oberflächliche Rückenmuskulatur. In diesen Maschinen wird auch das Bewegungsausmaß ganz exakt abgestimmt, dass es das halt wirklich auch schmerzfrei möglich ist, das Training. Die Gewichtssteigerungen sind sehr feindosierbar das ist das sicherste Training, was ich empfehlen kann.
0: Und tatsächlich bekomme ich damit dann mit diesen Rückenmaschinen die Beschwerden weg, auch wenn sie chronisch sind? Ja klar,
1: in der Regel lassen sich Rücken- und Nackenbeschwerden immer lindern oder sogar komplett beseitigen. Besonders die Patienten mit chronischen Schmerzen, also die schon sehr lange Zeit leiden, profitieren von diesem eins zu eins begleiteten Training. Sie können in relativ kurzer Zeit ihre Belastbarkeit, aber vor allen Dingen damit auch ihre Lebensqualität deutlich verbessern. Langfristig können sogar über 80 Prozent der Wirbelsäulen-OPs vermieden werden.
0: Sie haben ja genau zu diesem Punkt in Ihrem Würzburger Studio eine Studie durchgeführt. Können Sie uns zu den Ergebnissen mal noch etwas sagen? Ja, sehr gerne. Wir haben damals die Daten von
1: 1146 Patienten mit Rücken- und Nackenproblemen ausgewertet. Davon war bei 388 Personen bereits eine Rückenoperation terminiert. Nach nur neun Wochen intensivem Rückentraining konnte in 89% der Fälle dieser geplante operative Eingriff storniert werden. Sprich, nur ca. 10% der Wirbelsäulen-OPs war wirklich notwendig.
0: Nun äh, befinden wir uns gerade zumindest in Deutschland und in Österreich wieder im Lockdown. Das heißt, die KISA-Studios sind in diesen Ländern geschlossen. Was können unsere Hörerinnen und Hörer denn eigentlich in der Zwischenzeit tun, wenn sie nicht an den Maschinen trainieren können?
1: Das A und O ist trotzdem körperlich aktiv zu bleiben, um den Muskelabbau und damit die ganzen Begleiterscheinungen zu bremsen oder möglichst ganz zu verhindern, weil unser gesamtes Muskelsystem ist wirklich wichtig für unsere Gesundheit und damit auch für die Leistungsfähigkeit. Solange es uns nicht erlaubt ist, im KISE studio zu trainieren, bieten sich die Übungen auf der Webseite als Kompromiss an, die Sie leicht daheim bzw. in Ihrem Homeoffice umsetzen können. Es gibt für fast jede Übung bei Kiesertraining training ein Äquivalent, dass Sie sich in Ihren Trainingsplan einbauen können und das dann relativ analog wie im Studio zu Hause absolvieren können. Im Idealfall genauso wie gewohnt zwei bis dreimal pro Woche.
0: Und abgesehen von diesen Übungen, was raten Sie darüber hinaus? Was kann ich denn noch tun?
1: Wir sitzen alle insgesamt viel zu lange und zu statisch. Darauf ist unser Körper definitiv nicht ausgelegt. Es ist deshalb wirklich wichtig, auch am Schreibtisch immer mal die Arbeitsposition zu wechseln. Dazu gibt es genügend Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel beim Telefonieren aufstehen und umherlaufen oder im Stehen an Skype und Teamkonferenzen teilnehmen. Jegliche körperliche Aktivität wirkt sich immer positiv auf Ihre Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit aus. Erledigen Sie die Wege nach Möglichkeit zu Fuß, statt mit dem Auto nutzen Sie Treppen statt der Aufzüge. Während Sie Ihren Homeoffice lüften, könnten Sie auch Ihr Kieser Home Programm absolvieren. Und nicht zu vergessen ist auch eine gesunde Ernährung beziehungsweise auch genügend Wasser trinken über den Tag verteilt.
0: Sie haben noch mal gerade die Übung von Kita für daheim erwähnt. Jetzt bin ich neugierig. Haben Sie ähm, eine Übung für uns parat, zum Beispiel für den unteren Rücken? Der fängt ja schnell mal an zu schmerzen an einem langen Arbeitstag, die Sie jetzt mit uns hier machen können?
1: Ja klar, alles, was Sie jetzt dann brauchen, ist eigentlich nur Ihren Stuhl. Na Prima, ich sitze ja schon. Los geht's, dann fangen wir mal an. Also gut. Setzen Sie sich aufrecht auf Ihren Stuhl, so dass die Füße fest am Boden stehen und die Knie ungefähr 90 Grad gebeugt sind. Auch der Oberkörper sollte aufrecht sein. Jetzt nehmen Sie die Hände hinter den Kopf. Führen Sie also die Hände hinter dem Kopf zusammen. Habe ich. Okay, dann neigen Sie nun den gestreckten Oberkörper, der Kopf in Verlängerung der Möbelsäule, nach vorne unten. Innerhalb von vier Sekunden ungefähr. Fahren Sie in dieser unteren Position zwei Sekunden. Jetzt richten Sie sich innerhalb von vier Sekunden langsam wieder auf. Dabei an die Atmung denken. Hier verharren Sie wieder in der oberen Position zwei Sekunden und wiederholen diese Übung im Nachhinein so oft, bis Sie die Ermüdung im unteren Rücken spüren.
0: Okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder aufrichten und mal durchatmen. Ähm, Im Moment spüre ich noch nichts, aber ich denke, wenn ich das länger mache, dann äh, werde ich das auf jeden Fall spüren. Jetzt äh, vielen Dank, Frau Laubach, äh, für diese Übung. Jetzt habe ich aber ja nicht immer jemanden wie Sie, der mich anleitet. Wie kann ich mich denn auch selbst motivieren? Das ist ja oftmals das Schwierigste.
1: Also mir persönlich hilft es, körperliche Aktivität und Bewegung in meinen Alltag einfach zu integrieren, indem ich eben möglichst viele Wege zu Fuß oder mit dem Rad erledige, die Treppen steigen und so weiter. Da muss ich gar nicht so viel darüber nachdenken. Feste Trainingszeiten im Kalender mögen hilfreich sein oder sich zum Online-Training verabreden auch einfach an diese 10.000 Schritte als tägliches Ziel zu denken hilft, weil man dann doch motiviert sein könnte, die Mittagspause für Spaziergänge zu nutzen. Ich habe das Glück, dass mich unser Hund dazu auffordert.
0: Das passt gerade aufs Stichwort. Meine Katze steht nämlich gerade vor der geschlossenen Tür und trommelt mit den Pfoten dagegen. Sie ist wohl der Meinung, ich habe jetzt genug gesessen und sollte sie ein wenig durch die Wohnung jagen. In diesem Sinne, Frau Lauerbach, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Tipps, liebe Hörerinnen und Hörer. Versuchen Sie, Ihren Arbeitsplatz so weit wie möglich ergonomisch einzurichten. Noch wichtiger aber ist, bleiben Sie dran und trainieren Sie auch daheim mit unseren Übungen, am besten zwei- bis dreimal wöchentlich. Und nutzen Sie jede Gelegenheit, körperlich aktiv zu sein, ob mit oder ohne Haustier. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund.